1: Tiempo de análisis. Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas.
2: No, se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada.
3: Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión. Un
1: espacio radiofónico.
4: Donde con tu voz construyes el debate. Tiempo de
1: análisis. Tiempo de análisis.
0: Buenas noches, soy Axel Agüero.
1: Soy Héctor Castañeda y hoy hablaremos sobre el centenario de la Primera Guerra Mundial. El 28 de junio de 1914, un joven nacionalista yugoslavo asesinó en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia, al archiduque Francisco Fernando de Austria. Si bien ese crimen no es por sí mismo el único factor capaz de provocar una guerra, este hecho pasó a la historia de la humanidad por ser identificado como el elemento detonante que desató la que en ese entonces fue nombrada como la Gran Guerra.
0: Identificada posteriormente como la Primera Guerra Mundial, dada la similitud de su magnitud con la posterior guerra que se desataría casi dos décadas después. Este suceso, que inició en junio de 1914 y terminó en noviembre de 1918, involucró en un inicio a los países europeos, que en ese entonces eran las potencias industriales más importantes.
1: Por esta razón también fue llamada la Guerra de Europa, aunque con el paso del tiempo se involucrarían otros países y colonias que geográficamente estaban en otros continentes como África, Asia o América, incluyendo incluso confrontaciones en mares y océanos.
0: Durante los cuatro años que duró este enfrentamiento bélico internacional, se sabe que fueron movilizados alrededor de 70 millones de soldados, de los cuales entre 5.000 o 6.000 fallecían de manera cotidiana en los diversos enfrentamientos sin contar los millones de civiles en situación de pobreza, hambruna, muertos, discapacitados y desaparecidos.
1: Además propició una crisis grave para las monarquías europeas, ya que prácticamente puso fin al poderío de las dinastías de los Romanov, los Habsburgo y los Hohenzollern. Sin duda cambió el rumbo y la dirección del sistema internacional.
0: Quédate con nosotros en tiempo de análisis y descubre con nuestros invitados las causas, motivos, consecuencias y la importancia para el mundo actual que tiene hablar sobre la Primera Guerra Mundial 100 años después.
5: Muy buenas noches, les saluda Carlos Corras Cajadillo Esto es Tiempo de Análisis Programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de AM Y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina Que son el 5536-8989 89 y nuestra lada sin costo 01-800-505-2688 Donde nos pueden hacer llegar sus comentarios y dudas también nos pueden encontrar en redes sociales, donde también por ahí nos pueden hacer llegar sus dudas. Vía Twitter nos encuentran en tiempoanálisis y en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Bien, pues esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre el centenario de la Primera Guerra Mundial. Y en la mesa nos acompaña el profesor Ricardo Méndez Silva, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, investigador, eh, del, estudio, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y exdirector de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenas noches profesor. ¿Qué tal Carlos? También tenemos en la mesa a Roberto Peña Guerrero profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales doctor en Relaciones Internacionales y Unión Europea y es jefe de División de Estudios de posgrado de la Facultad Muy buenas noches. Buenas noches Carlos Y tenemos a la profesora Ileana Cid Capetillo es doctora en Relaciones Internacionales profesora también de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y eh, su última publicación eh, se llama Temas Introductorios para el Estudio de las Relaciones Internacionales en Conjunto con Otros Profesores de la Facultad. Muy buenas noches, profesora.
3: ¿Qué tal? Buenas noches.
5: Bien, pues, eh, para empezar esta de esta plática, eh, les gustaría comenzar, bueno, no sé si les gustaría comenzar, ...marcando los antecedentes, como, nos, como acabamos de escuchar en la cápsula... Este, ...que fueron diversos antecedentes para que estallara la Primera Guerra Mundial. Eh, profesora Iliana, eh, ¿nos, puede, ¿nos puede mencionar los diversos antecedentes?
3: Claro, me parece muy interesante empezar señalando que en este año de 2014... ...hay una serie de acontecimientos que ya hemos rememorado recientemente... ...también en este mismo programa... Eh, pero de todos ellos, eh, quizá el más importante es el centenario de la Primera Guerra Mundial mm, Es uh, un, un hecho muy trascendental Se dice que el siglo XX es un siglo muy corto Que empieza en 1914 y prácticamente termina en 1989, 1990 de, de Es un siglo corto pero muy intenso en otros eh, ámbitos se le conoce como el siglo americano, porque definitivamente todos estos acontecimientos que se gestaron desde la segunda década del siglo XX, eh, reconfiguraron la distribución del poder en el mundo, colocando a Estados Unidos en el centro del poder mundial. Pero es muy importante hacer notar que la primera guerra empieza siendo una guerra eminentemente europea, ¿no? Provocada por la competencia interimperialista que se venía gestando desde las últimas décadas del siglo XIX y que para principios del siglo XX Lenin explica en una obra genial, el imperialismo fase superior del capitalismo, en donde nos da cuenta de una manera muy brillante de toda la competencia que se está gestando entre las potencias en este momento.
5: Bien, pues uno, este, uno de los antecedentes, como lo menciona la profesora, es este, los sucesos que su estaban ocurriendo en, en Europa a finales de, del, siglo, del siglo XIX, este, que históricamente le llaman la, la paz armada. Uh -huh. este, profesor Ricardo, que nos, eh, que nos puede hablar un poquito sobre, sobre este, este momento...
6: Bueno, efectivamente es un conjunto de acontecimientos y el detonante va a ser precisamente el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, el 28 de junio de 1914. Estamos a dos eh, días, días de bien. que estemos rememorando esa, eh, esa fecha. Pero en el fondo está una pugna por el predominio eh, en el mundo de entonces que era fundamentalmente eh, europeo Tanto Inglaterra frente a Alemania como Francia Y el proceso también del armamentismo La exaltación de los eh, nacionalismos los Y fuertes. yo diría eh, de manera muy importante También la falta de previsión Y el, el no haber medido es las consecuencias de una serie de actos que escapan al control y en donde los gobernantes van a tener una inmensa eh, responsabilidad. Eh, se hacían movimientos y no se pensaba que iba a haber una respuesta. Rusia, por ejemplo, en este contorno de belicosidad eh, que surge a partir del asesinato del Archiduque... ...cuando se empiezan a agravar las circunstancias, las exigencias de Austria-Hungría a, a Serbia... ...hace una movilización parcial, esa movilización parcial la entiende eh, Austria-Hungría y Alemania... ...como un indicio de un ataque eh, inminente... Eh, Pasa después a una movilización general, que es cuando viene el ultimátum para que se desmovilice eh, Rusia. Pero el problema es que cuando eh, escapan los acontecimientos al control civil y quedan en manos de los militares, es difícil una vuelta eh, atrás. Y eh, entonces pues, van a empezar la sucesión de eh, declaraciones de, de guerra desde fines de julio, eh, que, es, que es la primera a distintas en los primeros días eh, de eh, agosto. Y eh, se preveía, o se pensaba, pues que era una guerra que iba a durar eh, un mes, no es que fuera a ser un picnic, ni mucho menos, pero que iba a ser una excursión eh, militar, sobre todo Alemania había previsto desde décadas atrás Un ataque a Francia a través de Bélgica Y es lo que ocurre Es el primero que ataca el 3 de agosto a Alemania Violando la neutralidad perpetua de Bélgica, eh, de Bélgica. Y con lo que no contaban Siempre son los imprevistos que en Bélgica Encuentran una gran resistencia Que les, los detiene en su avance hacia Francia Y esas dos semanas serán eh, definitivas para que Francia que no estaba totalmente preparada pueda eh, eh, reaccionar y eh, escapa pues totalmente a las eh, eh, a las manos de, eh, de los gobernantes se cruzan las exaltaciones eh, nacionalistas de las poblaciones y cuatro años eh, después se arrepentirían del costo enorme en todos eh, los eh, aspectos
7: eh. Yo creo que una de las cuestiones eh, que a mí me, me han llamado la atención de, de este proceso es el caso particular de Alemania. ¿sí? Alemania, un país que se unifica, eh, la unificación alemana en 1870, después de tres guerras, pero que trae una, una, una estructura donde el tema de los nacionalismos y los temas de la cohesión social interna de Alemania, va a tener un efecto en toda Europa Central, y prácticamente se refleja en la crisis de, de los Balcanes, y eh, que es una herencia, vamos a decir, de, de los efectos que dejó o las causas de las guerras napoleónicas, desde el Congreso de Viena, en eh, donde eh, prácticamente la Confederación Germana se articula en 38 estados, cinco reinos, y el Imperio Austriaco, que forma parte de esta confederación sí. y prácticamente preside la dieta que se establece en Frankfurt. Este periodo de 1800, de, 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 del Congreso de Viena, 1815, a la unificación alemana, en 1870-71, ¿sí? es un proceso importantísimo, pero que va a dejar eh, eh, una situación donde los nacionalismos y la integración nacional, cuando hablo de los nacionalismos de la nación alemana, en donde queda fracturada, al final de cuentas Y que se va a reflejar en la Primera Guerra Mundial Y que no se resuelve Y se va a replantear y va a formar parte de los antecedentes De la Segunda Guerra Mundial Esta uh -huh. parte de los nacionalismos Y el tema de los imperialismos que ya se señaló aquí Que también es un proceso Donde eh, los tratados secretos uh -huh. eh, Las, las este, eh, estrategias En términos de los territorios Los posicionamientos Y obviamente hablamos de la Primera Guerra Mundial Como la Gran Guerra Y los alcances que tiene en ese momento y en la historia del desarrollo de, las, de la política internacional, como el, siendo el centro del conflicto Europa, pues prácticamente permea todo el mundo.
5: Eh, quería darle la bienvenida al profesor Luis Alberto de la Garza, a la mesa de, de, de discusión, y este, quería preguntarle, o que nos comentara mejor dicho, eh, nos, eh, cuáles son estas alianzas que se comenzaron a, a conjugar en estos nacionalismos, y en esta política que, se, que estaba gestando a finales del decimonónico. Bueno, eh, ya Roberto mencionaba ahorita el papel de la unificación alemana,
2: creo que es otra vez un punto central, porque a partir de la derrota, de, digamos, de la tercera guerra de la unificación alemana, que es la guerra con, con Francia, ¿no? eh, Alemania y Francia se van a convertir en enemigos históricos, ¿sí? que obviamente sí lo habían sido en alguna medida, pero... Francia había sido, en todo caso, enemiga de los Estados Alemanes, no de una Alemania que no existía. Pero a partir de la unificación, los alemanes eh, no solamente derrotaron a los franceses, sino prácticamente los humillaron, digamos, de una manera brutal. Y les quitaron pues, lo que los franceses consideraban una parte ya de su territorio, la Alsacia y la Lorena, ¿no? de la cual los franceses obviamente no se recuperaron hasta la Primera Guerra Mundial. Y el papel de Bismarck en, todo estos, en todos estos años que siguen a la guerra ¿sí? fue justamente el de establecer una serie de alianzas con otros países europeos para no permitir que Francia tuviera aliados. Es decir, la condición de que Francia estuviera aislada era la condición también para que Alemania surgiera como la potencia dominante en el continente. Eh, Inglaterra, obviamente, en todo este periodo no hace mucho porque los asuntos europeos no le interesan particularmente. No quiero decir que no le interesen, pero no le interesan particularmente porque es el momento de la gran expansión imperial inglesa. Es decir, entonces Inglaterra tiene todo el mundo para desarrollarse. Controla los océanos. Controla los océanos, que era lo fundamental, digamos, desde finales del 18, principios del 19. Y entonces Inglaterra pues, no ve a Alemania como problema. ¿sí? El problema es un problema franco. O alemán en este caso. Y Francia, pues obviamente que trata de recuperar toda esta situación, pues efectivamente se encuentra sin aliados porque eh, perdón, Francia, eh, Alemania había firmado un tratado con Austria. ¿Eh? había firmado un tratado con Rusia y la primera cuestión es la Liga de los Tres Emperadores o sea que dejan a Alemania como el centro prácticamente de la política europea y a Francia pues sin ningún aliado importante porque sus eh, rivalidades con Inglaterra pues, no les permiten tampoco acercarse contra un peligro como que todavía, insisto, no es bueno. luego eh, está el problema de que la Liga funciona bien para Alemania pero no funciona bien para los austriacos y para los rusos, que tienen muchas eh, cuestiones en contra, sobre uh -huh. todo por la, la cuestión balcánica, digamos, a, en la cual ambas aspiran a tener eh, control. Y eh, en el... Período, digamos, eh, anterior a la guerra, pues, se distancian, no, eh, si los rusos eh, por esta situación, y es el momento que Francia aprovecha para buscar la alianza con Rusia, digamos ya dado que sale de la Liga, eh, o sea encuentra, digamos, un buen aliado. Hasta 1905 todo va muy bien. Cuando los japoneses eh, le declaran la guerra a los rusos, o a la famosa guerra ruso-japonesa, y entonces ahí se ve que Rusia pues ya es efectivamente una potencia... En decadencia. Digamos, en decadencia, ¿no? Y por supuesto los franceses hacen todo lo posible por restablecer este, la grandeza rusa, gran cantidad de inversiones, industrialización de Rusia, porque es la única manera que se tiene. Ahora, pero más allá de esta cuestión de las alianzas, creo que hay una cuestión que es muy importante, sobre todo aquí que tenemos a un grupo de internacionalistas este, muy destacados, que fue uno de los grandes problemas que al final de la guerra se va a ver, o sea, las alianzas secretas. Uh -huh, uh -huh. Eh, porque sí, todo el mundo sabía más o menos cuáles eran las alianzas lo que no se conocía era lo que estaba por debajo de la mesa es decir, qué se había firmado y casi todas estas alianzas tuvieron justamente como condición los tratados famosos secretos en los cuales las potencias se comprometían a entrar en guerra con una tercera potencia en el caso de que su aliado fuera eh, atacado pero esto no se sabía, digamos, hasta o no se supo hasta el final de la, del, del Proceso, cuando pues todo el mundo empezó. Entonces, ¿qué pasó? Los serbios. Eh, se ven amenazados por los austrohúngaros ¿no? uh -huh. le piden ayuda a Rusia Rusia les dice no te preocupes si Austria-Hungría te ataca yo este, entro a tu favor eh, Austria-Hungría va con Alemania dice los rusos me están presionando y Alemania le dice no te preocupes este, yo ataco a, Ru a Rusia si sí hay problema y los rusos van con los franceses señores me están atacando los alemanes y los franceses le dicen no te preocupes yo voy a entrar es decir un tejido bastante enmarañado ¿no? en el cual no se saben justamente los resultados, y además creo que nadie se lo creía. ¿sí? Pero en el momento en que Austria-Hungría cumple sus amenazas sobre Serbia, ¿sí? efectivamente Rusia entra a la guerra, ¿sí? y entonces Alemania entra contra Rusia, y Francia entra contra Alemania, uh -huh. y ahí entonces todo el mundo está en guerra. ¿sí? Bueno, tan importante es el asunto que de, al final del, de, la, de la misma guerra, ¿Sí? una de las propuestas justamente del presidente Wilson, que Estados Unidos entra a la guerra tardiamente, fue el fin de la diplomacia secreta, ¿no? y ahí es muy importante porque ahí viene la primera propuesta justamente de la sociedad de las naciones, o sea, una cuestión internacional que sirva para evitar todo ese tipo de cuestiones, entonces allá hay un mundo que está cambiando terriblemente, ¿no? pero también en otras cuestiones que son importantes y que seguramente aquí mis compañeros van a a tratar, que es el fin también de una, de, de una época, ¿sí? porque en parte los nacionalismos cubrieron una situación muy, muy especial, ¿no? eh, y parte de la propuesta también de los 14 puntos de Wilson fue la creación de nuevas nacionalidades, y entonces lo que había sido imperios, yo no sé si compactos o no, pero digamos imperios multinacionales que para bien y para mal habían funcionado, ¿sí? ¿no? De repente le dieron alas a todas las pequeñas minorías nacionales, para que exigieran ¿sí? su propio país, su propio estado, su propio territorio, ¿no? y entonces de una Europa, digamos, que había estado dominada por imperios, ahora tenemos una gran cantidad de nacionalidades, y lo que sabemos históricamente es que esas naciones que surgieron después de la Primera Guerra Mundial, pues evidentemente tenían un nacionalismo mucho más feroz, que los nacionalismos del siglo XIX y que será bueno parte de la segunda guerra más adelante
5: vamos a tener que hacer una pequeña pausa y vamos a continuar con esta plática que se está poniendo muy interesante, ya vamos a entrar lleno a los sucesos de la gran guerra bien, vamos a hacer una entrevista con Rolando Dromundo y el Mundial Brasil
6: 2014 bueno
8: Encaminamos ya hacia la ronda de octavos de final en lo que es el Mundial de Brasil 2014. Grandes sorpresas, grandes partidos, un un Mundial, pues en lo futbolístico como se esperaba. Claro, sorprende, por supuesto, exclusiones del equipo de Costa Rica, por ejemplo, que queda en primer lugar de un grupo, un grupo que se perfilaba sumamente difícil, donde Inglaterra con una pésima actuación queda eliminado, Italia queda eliminado, el subcampeón de Europa y los ticos, pues todavía venciendo además a Uruguay. Pues quedan en primer lugar y se enfrentarán a Grecia. Yo creo que ha sido una de las grandes sorpresas de este mundial el equipo centroamericano. Y vamos a ver cómo, hasta dónde puede llegar, bueno, de ganarle a, de ganarle a los griegos en un encuentro que se, se espera muy cerrado. Estará enfrentándose al ganador de Holanda contra México en un partido que, bueno, dará mucho de qué hablar el próximo domingo. Eh, no solo en México, sino a todos los que están siguiendo el campeonato mundial. Sin embargo, bueno, más allá de lo deportivo que ha sido muy, muy interesante, también ha habido varias polémicas fuera de la cancha. Y por supuesto, no se puede dejar de comentar la situación, la polémica sobre en torno a la sanción que al final de cuentas no fue sanción que quería imponer la FIFA, se platicó sobre sobre los gritos homofóbicos, sobre el tradicional grito que uno escucha normalmente en el estadio en, en México, pero que no deja de tener un tinte homofóbico que ya es este y que se dejaba pasar en México como una cuestión normal. Sin embargo, aquí el punto interesante es cómo por un lado eh, hasta que la FIFA lo hace notar pues parece que más que una llamada de atención se convirtió en una como ahora lo hago más no entonces era una cosa de los mexicanos se sintieron como muchos digamos se sintieron heridos como en su orgullo y, y bueno más allá de preocuparse por defender eh, eh, defender intereses energéticos defender este oponerse a la reforma petrolero ponerse la reforma energética etcétera por los mexicanos parece que les molestó más el hecho que la fifa les diga que son homófobos no entonces bueno es una cuestión y se, se dieron a la tarea bueno uno veía en las redes sociales esta cuestión como Mucha gente, pues, se rebelaba y se protestaba contra el hecho de que se pudiera aplicar una sanción que al final de cuentas no se aplicó porque, digamos, se, seguramente la FIFA valoró en términos de intereses económicos que no le convenían, ¿no? Porque las, la federación mexicana de fútbol al final de cuentas es una de las que más le retribuye y, pues, no no convenía en ese sentido era meterse en una polémica bastante compleja. Eh, es una situación. ...que se viene dando en el fútbol mexicano... ...y si las autoridades mexicanas... ...tanto futbolísticas... ...tanto a nivel a nivel de gobierno... ...jamás han querido... Eh, ...meterse a un poco a, a invitar a la gente... ...a cambiar estas actitudes en los estadios... ...pues la FIFA no quería profundizar en esta polémica... no ...una polémica que por supuesto... ...no termina ahí... No termina ahí, digo la FIFA con todo lo que se le puede cuestionar en el ámbito de la, la escasa legitimidad que puede tener muchas cuestiones por lo vinculado que está a intereses comerciales, etcétera. No, hay que reconocer que en muchos lugares ha hecho una amplia campaña a la, contra la discriminación. En Europa sea es muy notable, es muy notable cómo se ha se ha tratado, se ha combatido en los estadios esta, esta cuestión de la discriminación se ha invitado, se ha sancionado a muchos equipos y es por eso que se manejó en primera instancia que se pudiera sancionar al equipo mexicano por este tradicional grito que, que no deja de, por supuesto, tener tintes homófobos ¿no? sin embargo, quedó ahí y parece ser que bueno no se va a querer profundizar esto vamos a ver qué pasa porque obviamente el equipo holandés ya dijo que no van a permitir el próximo domingo ningún ningún tipo de agresión en este sentido entonces vamos a ver pues hasta dónde se sigue dando esta polémica que por supuesto en lo que no vaya seguido por un lado de un llamado de autoridades en méxico a tratar de combatir expresiones de este tipo que por mucho que sea una tradición por mucho que sea una costumbre digo eso eso no implica que no tenga un rasgo un rasgo discriminatorio y que por supuesto eh, que se, ...se tendría que buscar la manera de combatirlo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo termina... ...y las, y las otras polémicas, por supuesto, que te siguen dando... Eh, este, ...bueno, está eh, la cuestión de... ...vamos a ver qué sanciones hay también en, en lo deportivo contra Luis Suárez... ...después de la mordida que dio contra con, eh, contra el jugador italiano en un partido muy cerrado... ...que al final de cuentas dejó al equipo italiano fuera y que no es la primera vez que tiene un tipo de actitud de este tipo, ¿no? Un jugador bastante polémico, un excelente jugador dentro de la cancha, pero que a veces pierde la cabeza y vamos a ver esto cómo la afecta. Esto es el reporte hasta el momento y ya estaremos comentando el resto de las acciones en la próxima semana y ya entramos en lo que sería ya perfilándonos en los cuartos de final desde la Copa del Mundo.
5: Estamos de vuelta en tiempo de análisis, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina donde nos pueden hacer llegar sus, sus comentarios y dudas Son el 5536 89 y 89 nos saluda sin costo 01 800 505 2688 También nos pueden hacer llegar sus comentarios vía Twitter en arroba tiempo análisis Y por Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM Bien, pues continuamos con, con esta plática, este recuento de, de, los, de los 100 años de, de la Primera Guerra Mundial Estábamos comentando, bueno, el profesor eh, Luis Alberto estaba comentando sobre las alianzas secretas. Conocíamos las alianzas, pero no las secretas que se estaban gestando en Europa. Eh, profesor Ricardo, ¿nos puede, eh, ¿nos puede seguir hablando un poco sobre esto?
6: Gracias. Precisamente para avalar lo dicho por mi querido amigo Luis Alberto de la Garza, que decía que hay temas que son de nosotros los internacionalistas, pero él como historiador lo maneja espléndidamente. Al referirse precisamente a las alianzas secretas. Hace un momento yo me refería a las imprevisiones, pues quizás esta no fue imprevisión, fue un desconocimiento de todos los pactos para apoyarse unos a otros en caso de que alguno fuera atacado. Y esto llevó eh, a que se extendiera la, la guerra y saliera prácticamente eh, de control. Se refería, Luis Alberto, también a los catorce puntos del presidente Woodrow Wilson, que era en ese momento un observador distante. Estados Unidos entra en la guerra hasta abril de 1917. Pero en ese momento, cuando empieza la gran eh, guerra, y luego se estanca indefinidamente en, en la guerra de las trincheras, pues él propone como una salida, en el, próximo, en el mismo año de 1918, cuando va a terminar la guerra, sus famosos 14 puntos, entre los cuales aboga por una diplomacia abierta, porque los tratados secretos habían sido uno de los propulsores del conflicto que terminó siendo mundial, por lo menos del mundo conocido de entonces. E igualmente, este principio... Eh, que maneja eh, Woodrow Wilson pues habla de una nueva asociación de estados y de ahí va a salir la primera organización de vocación universal, lo mismo para aglutinar a los países, estados independientes de entonces que queda plasmada en el tratado de Versalles que pone fin a la guerra en 1919 y precisamente una disposición del pacto es el relativo a la diplomacia abierta estableciendo que los pactos secretos no serán válidos. O sea, los descalifica, agrega un elemento de validez para los pactos. Si son secretos, no podrán ser. Este mismo principio, para darle la importancia, se recoge en la Carta de las Naciones Unidas en 1945. La publicidad de los tratados deben registrarse. Pero a diferencia de lo que había acaecido, en 1919 con el pacto de la sociedad de las naciones eh, no se impone una sanción tan severa como que no sean válidos sino simplemente se establece que los pactos, los tratados eh, que fuesen secretos no podrán invocarse ante órganos de Naciones Unidas que es la gran organización que puede eh, intervenir para darles plena eh, efectividad y muy rápidamente cuando me refería yo a la eh, imprevisión, que no estaban preparados, y avanza eh, Alemania hasta eh, el río Marne, se si acerca eh, de París, pero fue un mes después de que habían iniciado realmente los cañonazos. El 3 de agosto responde eh, Francia, ahí había yo interrumpido la, la intervención, y eh, es interesantísimo eh, recordar que eh, Francia tiene que llevar al frente del de, de Marne a sus soldados en taxis <risa> eh, y entonces esto es algo que si alguien conoce la película Los cañones de agosto que está hecha a base de eh, documentales es interesantísimo ver cómo los taxis unos Renault de mil de, de esos años, de 1914, trece están llevando por las calles de París al, al frente tropas. logran en ese momento frenar el avance y logran el rechazo de Alemania y empieza esa guerra que todos conocemos, incluso cinematográficamente, ¿verdad? de las trincheras que implicaron sufrimientos pavorosos a los soldados que estuvieron ahí. Estaban eh, a metros unos, de otros, meses, unos de otros. de otros y pasando eh, las peores eh, penurias de hambre, de abandono, ¿Enfermedades? De, de enfermedades,
7: de heridos, Uh -huh. En fin, sobre este asunto yo sí quisiera hacer una, una reflexión O sea, La gran guerra, tanto en términos de todos eh, los países involucrados eh, Pero yo creo que el aspecto eh, militar eh, la, la utilización por primera vez de, de las nuevas tecnologías ¿sí? la, los, los vehículos motorizados Los vehículos motorizados, la aviación y la utilización de armas químicas, los gases tóxicos, ese tipo. Hay una novela bellísima, ¿sí?, de Sin Novedad en el Frente, de Jean-Marie que yo siempre se la recomiendo a mis estudiantes, porque ahí refleja realmente, todo está en función de un diario, un diario ¿verdad?, uh -huh. este, eh, que se encuentra en una trinchera. Es todo lo que está señalando este, el doctor Ricardo Méndez Silva en relación a los niveles de, eh, eh, de conflictividad de agresividad humana y la forma en que se lleva esa guerra de trincheras que es terrible, terrible realmente, el sufrimiento de los jóvenes que iban todos entusiasmados con toda una propaganda uh -huh. eh, del militarismo, ¿sí?, este, y que al final de cuentas, pues... La gran mayoría no regresa, ¿no? Y quedaron en las trincheras. No. Es el, esa novela es, una, es, un, es, un, es un documento histórico que yo creo que sí vale la pena recordarlo en este momento. Yo
3: quisiera agregar otra cuestión, y es que el momento histórico, la, la primera década del siglo XIX, del siglo XX, perdón, eh, está marcado por la existencia de estos grandes imperios. Eh, tenemos una producción literaria De poesía, de música y ahora de cine Que refleja todo el estado en que se encontraba Europa Antes de la primera guerra mundial En un sentido muy artificial, sí es cierto Pero los grandes imperios eh, Gozaban de todas las condiciones Para eh, reflejar una vida muy novelesca, ¿no? Las grandes dinastías, los Romanov, los Habsburgo, los Habsburgo, ¿no? Todo esto que ha sido muy novelado y cómo todo esto se cae después de la Primera Guerra Mundial y se pasa a una situación totalmente distinta. Hay muchas consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Creo que todavía estamos viviendo Muchos de los efectos que se produjeron en ese momento, por ejemplo, lo que señala el profesor Roberto Peña en el sentido del desarrollo tecnológico, de que empieza la guerra a que termina la tecnología aplicada a la guerra tiene un cambio absolutamente radical y a partir de ese momento también las potencias continúan invirtiendo, investigando hasta llegar a la situación que conocemos ahora. Son nada más cien años, uh -huh. pero son cien años muy intensos los que se han vivido desde 1914 hasta la fecha. ¿no? Eh, los fre las alianzas que se formaron Estaban integradas, como decía Luis Alberto de la Garza, eh, pues prácticamente por los grandes imperios, ¿no? Y una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial va a ser el derrumbe del Imperio Turco Otomano, uh -huh. le, el ingreso de Turquía a la guerra es muy interesante, ojalá que tengamos oportunidad de hablar un poco de esto, ¿no? El Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Ruso. Y esto, sobre todo en el caso del Imperio Ruso, eh, es absolutamente trascendental para el siglo XX Precisamente porque en el curso de la guerra Triunfa la revolución bolchevique claro. en, en Rusia en surgimiento, 1917 El primer, estado,
5: primer socialista. estado
2: socialista
5: Es muy interesante, profesor Alberto Si me tiene que
2: agregar esto de la guerra de trincheras Porque también abre una novedad para el siglo XX Y lo que llevamos el XXI ¿Qué es la completa imbecilidad de la guerra? ¿Eh? Eh, ¿En qué sentido digo imbecilidad de la guerra? Digo, puede que sea un término muy categórico, pero justamente la guerra de trincheras fue una de las cuestiones más pavorosas de verdad de la historia, porque es una muerte absurda. Eh, sin sentido y que se pudo haber prolongado de no haber sucedido digamos otros acontecimientos como la revolución rusa y después la entrada de los Estados unidos uh -huh, en la uh -huh. guerra es decir, sin esos dos acontecimientos la guerra se hubiera prolongado quizá unos años más con una serie de eh, digamos de cuotas de sangre todavía más grandes de las que se habían dado porque no sabemos cómo opera digamos la mentalidad humana es decir, si se habían muerto 10 soldados ...pues había que vengar esos 10 soldados... ...y después murieron 100 había que vengar a los 100... ...y la cuota nunca terminaría... ...es decir, tenemos varias batallas estas... ...del frente de trincheras... ...en donde en unos cuantos días desaparecieron... ...cientos de miles de vidas humanas... ...para nada, porque de verdad... ...no sirvió para nada, es decir... ...avanzaban 100 metros... ...un kilómetro que volvían a retroceder al día siguiente... ...y entonces esto se pudo haber prolongado... ...pero lo que es más increíble... ¿no? ...es que nadie... ¿sí? ¿no? ...puso el dedo sobre la llaga, diciendo la guerra es absurda, es decir, nos equivocamos ¿sí? y hay que hacer eh, otros arreglos, o sea, los diplomáticos, los racionales para llegar, sino al contrario, cada vez que había más muertos, aumentaba más esta euforia, eh, no digo nacionalista ya, sino la euforia del triunfo y de la derrota, etcétera, etcétera. Y entonces esto hace, y pues nos hace entender muchas de las cosas que vivimos en el siglo XX, la desintegración de Yugoslavia con todas estas matanzas terribles y absurdas, las eh, cosas de los genocidios en África. Es decir, por eso digo, la imbecilidad de la guerra o la imbecilidad también del ser humano, ¿por qué no? ¿Sí? Que se manifiesta justamente como, no digo la primera vez, pero sí de una manera tan brutal, tan descarnada, con la guerra de trincheras.
5: Profesor Ricardo. Bueno,
6: eh, sin duda. Eh, ha dado el diagnóstico y la sentencia inapelable de el, esta eh, tontería, imbecilidad de los gobernantes. Pero yo creo que también a pesar de que tuvieron oportunidades de acercamiento y de parar la guerra, porque a nadie le estaba conviniendo ya, eran unos costos enormes los que estaban pagando desde, desde el punto de vista económico y financiero. Los países estaban quebrados. Y entonces si llegaban a paz, se quedaban quebrados todos. Y entonces la forma de pretender salvarse era ir hasta las últimas consecuencias de derrotar al contrario. Para ese contrario hacerlo pagar. Y fue lo que sucedió cuando se rinde Alemania en el armisticio de 1918, y sabemos que el Tratado de Versalles, en donde se concretiza después las exigencias de los países vencedores, le imponen condiciones terribles a Alemania, tanto en pago eh, de dinero, como en eh, el desmantelamiento totalmente de su imperio La eliminación de sus fuerzas eh, militares
5: Le detienen un poco el desarrollo Y está, detienen el desarrollo, desarrollo, pero además ejemplo. estaban tronados
6: Y la forma de los eh, vencedores, pues es nutrirse de sus pérdidas claro. Con eh, lo que le imponían a,
7: a Alemania
5: y No olvidemos Este, que, este como, tema, claro.
7: bueno, como podemos ver Un conflicto de esta naturaleza Tiene sus nichos realmente muy profundos, la cuestión social, la cuestión humanitaria, la cuestión bélica, la cuestión jurídica, la cuestión diplomática, la cuestión económica. El punto, yo creo que, la, si entramos en el terreno de la reflexión de, de los efectos de la economía, o la economía eh, del propio conflicto, el país que realmente se benefició de la Primera Guerra Mundial, en términos integrales, es los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Claro. los empréstitos de guerra la autorización que se le otorga al presidente de los Estados Unidos del Senado hace que hasta Alemania ¿sí? obtenga empréstitos de los Estados Unidos o sea, a todos los países de este conflicto de ahí que el centro el rector de la economía internacional pase de, 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 de Londres a Wall Street después de la, después de la, de la primera guerra mundial ¿no? es un tema interesantísimo que hay que rescatar porque tiene implicaciones tanto en términos estratégicos, en 1917 ingresa los Estados Unidos a la guerra europea ¿sí? y en la segunda guerra mundial cuando interviene militarmente en el frente europeo de los Estados Unidos, hasta 1944.
5: Mencionar que en estas dos guerras nunca Estados Unidos tuvo un ataque directo en su... En su nación Bueno, no, que en, la segunda, sí, que per Harvard, en la segunda sí <risa> eh, Tenemos una llamada del público De Cristina San Román Y nos pregunta, eh, ¿podrían repetir el nombre del autor Del libro Sin Novedad en el Frente?
3: ¿Yana? Eric Eric Marí Remarque
5: Bien, Remarque pues, ahí, ahí lo tiene para Hay, que hay, que lo, hay lo libro use.
3: y hay película La película, aunque es muy vieja, es excelente
5: Bien, pues aquí tenemos que hacer nuestra última pausa Del programa eh, Vamos a ir a escuchar Políticas Invita
4: Políticas Invita Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios like Políticas, Políticas, Políticas invita. invita Muy buenas noches, como cada miércoles, te saluda Jessica Mejía Y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a... Si eres estudiante de licenciatura, de posgrado, profesor o investigador de cualquier institución de educación superior nacional, no dejes de participar en la primera edición del Premio de Investigación en Ciencias Políticas y Sociales, que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, su Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales y la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en colaboración con el Gobierno del Estado de Puebla. Para concursar presenta un artículo con la temática Puebla y sus cuestiones sociales a comienzos del siglo XXI Los desafíos de una región en transformación La recepción de trabajos inició el 9 de junio y terminará el 9 de septiembre de 2014 Para más informes consulta las bases en www.politicas.unam.mx O ponte en contacto vía correo electrónico en gmail.com. Eso es todo por esta semana en Políticas Invita. Sigue
5: escuchando Tiempo de Análisis. Estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y nuestra alada sin costo 01 505 26 88. También nos pueden hacer llegar sus comentarios vía Twitter, arroba Tiempo análisis y Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Eh, bien, pues, profesora eh, Liliana, nos puede, nos puede mencionar, es, yo nos había comentado el profesor Roberto, eh, la importancia de, de Estados Unidos al entrar a la guerra y, y posteriormente en todo el siglo XX la importancia que cobró Estados Unidos a nivel mundial, pero ¿por qué Estados Unidos entra a la guerra tan tardíamente?,
3: lo que pasa es que Estados Unidos no tenía por qué haber entrado a una guerra que era europea. Eh, recuerden que Estados Unidos se debate todavía, sobre todo en ese momento, entre el aislacionismo que estaba dictado por... La vieja idea de América para los americanos y cómo ellos no deberían involucrarse con los asuntos europeos Y era un asunto que le quedaba muy de lejos Sin embargo hay varios hechos históricos que provocan que se decida finalmente a intervenir Uno de ellos es el hundimiento del barco inglés Lusitania en el cual iban pasajeros estadounidenses y que perdieron la vida, alrededor de 123 estadounidenses. La segunda causa es que Alemania declara la guerra submarina total, ¿no?, haciendo todo un bloqueo en frente del continente europeo, lo cual interrumpía el abastecimiento para, para aquellos países con los que Estados Unidos estaba comprometido a... Apoyarlos Y finalmente un dato muy interesante que ya nos mete de lleno con la cuestión de México, claro. y es que Alemania, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Alfred Zimmermann manda un telegrama en el cual le ofrece a México que si se decide apoyar a Alemania en la lucha contra la Intente, Alemania finalmente cuando terminara la guerra que pensaba que podía ganar, eh, le ayudaría a recuperar los territorios que había perdido Aunque apenas el, el siglo anterior, ¿no?, eh, sí, frente a, sí. a Estados Unidos. Entonces, es muy interesante cómo esta guerra se convierte realmente en mundial. Se extiende a todos los continentes. Efectivamente, en territorio estadounidense no se libran batallas, pero Estados Unidos participa muy de lleno en esto. El caso de México es interesante claro. en este sentido.
5: Eh, profesor eh, Ricardo, ¿nos puede, sí. ¿nos puede hablar un poquito qué estaba sucediendo en México Uf, en, el, mi, cosas, en 1914? Bueno, sabemos de la revolución, sí, pero. Bueno,
6: es que cuando la revolución estalla, eh, hay muchos intereses internacionales radicados en México. Triunfa eh, Francisco y Madero, pero sabemos todos los problemas que tuvo para controlar la vida política, pues era un cambio brutal de un régimen dictatorial a uno nuevo que se estrenaba con eh, oposiciones internas y fracturas también eh, revolucionarias. Entonces los europeos, los norteamericanos se sentían afectados por el gobierno de Madero. Y de ahí viene el complot en la embajada con Henry Lane Wilson, que termina en la prisión y ajusticiamiento de Madero y de Pino Suárez. Pero desde entonces está metida Alemania. Alemania está a favor de Huerta para que lo suceda, mientras Estados Unidos está a favor de Félix Díaz. Eh, y entonces se dan una serie de cuestiones. ¿Por qué? Pues porque en, en aquel momento... Se, de, se deja el carbón como combustible de los buques y entran los hidrocarburos, y México era uno de los principales países. Entonces, hay un factor aquí que no se conoce plenamente, pero que va a ser definitivo por el interés que pueda tener. Pero además, Alemania, en su bosquejo estratégico, pensaba que si México entraba en un conflicto con Estados Unidos, iba a amarrar a los okay. Estados Unidos en su frontera sur, privándolo de entrar a la guerra claro. a favor de la triple eh, entente. Y quizás lo más sobresaliente que aquí podríamos tratar muchísimo es lo que dice la profesora eh, Iliana Sib, el famoso telegrama Zimmerman. Es un telegrama que envía el canciller eh, alemán a su embajador en Washington para que a la vez lo enviara a su eh, representante en México. Y es lo que dijo eh, la eh, profesora. Una alianza con México para que México entrara en un conflicto con Estados Unidos y que, eh, de acuerdo con el resultado de la guerra, salían triunfantes, vería que los territorios perdidos en 1848 regresaran a México. Pero el mismo telegrama también señalaba que estamos a punto de iniciar, también lo que dijo la profesora Ileana Zid, una guerra masiva de submarinos, que es lo que va a forzar a entrar los Estados Unidos. Eh, el embajador el norteamericano Fletcher, que estaba en México pero todavía no presentaba cartas credenciales, se apersona con el eh, canciller de Relaciones Exteriores, eh, Cándido Aguilar. Eh, llevando un ultimátum de los Estados Unidos Que si México hacía caso a ese ofrecimiento Se enfrentaría a una guerra inmediata y fulminante con los Estados Unidos Véase la gravedad de eso Y en dónde estuvo México y tuvo que eh, equilibrar Cándido Aguilar negó haber recibido el telegrama aun cuando hay datos de que sí lo había recibido Y cuando finalmente se entrevista con eh, Venustiano Carranza Venustiano Carranza también niega haber recibido el eh, telegrama Pero con una gran dignidad eh, dice, eh, considero una injusticia que nos quieran declarar la guerra a los Estados Unidos por un evento cuando saben que somos un país neutral y efectivamente México había declarado su neutralidad. Y eh, finalmente termina el, el incidente, pero fue uno de los momentos más graves en donde, si se inclinaba demasiado por Alemania, intervenían los Estados Unidos. Si se inclinaba demasiado por Estados Unidos y los países de la triple entente, sabotaje se encuentra en nuestros campos petroleros claro. y otro tipo de cuestiones.
5: Eh, sí, de hecho, me parece que México, al declararse eh, neutral, hasta mandó un diplomático a Europa para intentar eh, mediar un poco la paz en en, en la Primera Guerra Mundial. Pues eh, mira,
2: perdón, para, Alberto, para el público, no nada más una información para el público, hay un libro realmente muy, muy pero impresionante de un historiador de origen alemán, Friedrich Katz, ¿no? que se llama La Guerra Secreta en México, en donde pues él justamente pone en evidencia la importancia que tuvo México, a pesar de no, haber, de no haber participado directamente en el conflicto, todas las potencias estaban intrigando en México y haciendo de las suyas, o sea, para hacer que México se inclinara a una parte, vamos, mucho por lo que decía el eh, profesor Méndez Silva del petróleo mexicano, evidentemente, pero también porque hay una cuestión estratégica de la cual a veces los mexicanos no nos damos cuenta que tenemos... O sea, tenemos una visión histórica tan cerrada en nosotros mismos que nunca eh, vislumbramos digamos, en dónde estamos colocados en el mundo. Y esto nada más, digamos, aunque no tenga que ver, me permite, eh, porque una cosa que decía la maestra Liliana hace un rato, Turquía. Sí. Es decir, ¿qué tiene que ver Turquía en la guerra también? O sea, ¿por qué entra, digamos, o sea, Bueno, Turquía había sido, le había sido llamado en el siglo XIX el gran enfermo de Europa, digamos, uh -huh. un imperio decadente, que todo el mundo quería aprovechar de esa decadencia para quitar la Turquía. Y entonces hizo que surgiera en Turquía pues un sentimiento también nacional, digamos, de ya basta de que me estén quitando. Y esto lo aprovechó Alemania para ayudar a los turcos a su recuperación. Y obviamente esta alianza, de Alemania con Turquía, ¿no? Sí puso los pelos de punta a los ingleses sobre todo, ah, eh, que veían, digamos, o sea, la amenaza sobre el canal de Suez y ahí sí los ingleses reaccionaron muy violentamente, cuando sobre todo los eh, alemanes hicieron el proyecto de construcción del ferrocarril Berlín-Bagdad. ¿no? o sea, porque entonces le dejaba a Alemania, digamos, un acercamiento a todas las mm. posiciones y la
3: eh, situación de los estrechos del Bósforo y de los, los abanelos que es absolutamente clave en toda esta eso. guerra
2: y entonces eso paradójicamente bueno, no paradójicamente, sino eh, curiosamente, hizo entrar a países que no tenían tampoco nada que ver con el conflicto Australia, Canadá y Nueva Zelanda uh -huh. que van a entrar al conflicto para sí. apoyar a la madre Como patria parte de claro. la Commonwealth. y las tropas, que justamente las tropas más importantes que en las batallas contra Turquía Son tropas neozelandesas y australianas sí. Es decir, de hecho La historia oficial uh -huh. australiana y neozelandesa Parten justamente de la guerra contra los turcos Y Galípoli como la gran batalla Digamos, de inicio De la participación de estos dos países En la escena internacional
3: Nada más un dato La imbecilidad de la batalla de Galípoli Está excelentemente reflejada en una película de Mel Gibson uh -huh. que se llama precisamente la Gallipoli. batalla de Galípoli. Uh -huh.
5: Tenemos una llamada del público. Eh, Fernando López Leiva de Naucalpan nos comenta Una de las herencias de la Primera Guerra Mundial es el conflicto palestino-israel pues después de que terminó empezó la migración masiva de judíos a Palestina administrado por los británicos y sigue sin resolverse en la actualidad bien pues nos quedan escasos tres minutos y este comentario esta llamada del público pues nos, nos da pausa profesor Roberto este que nos diga este qué conflictos en la actualidad o este alianzas geopolíticas o qué, qué, qué herencias nos quedaron de la primera bueno, guerra. bueno así de, de, de entrada ella.
7: la recomposición geopolítica de Europa Central, prácticamente el desmendamiento del imperio este austrohúngaro, eh, el surgimiento ¿sí? de nuevos estados, eh, los países del visegrado, Polonia, sí. Hungría, Ajá. Checoslovaquia, Checoslovaquia sí, obviamente, Bulgaria toda esta estructura de, de, de nuevos países que surgen al finalizar la Segunda Guerra Mundial primer. cuando de la primera, perdón, la primera Guerra Mundial y que van a ser factores de desestabilización que se van a mantener vigentes y van a conducir prácticamente a la Segunda Guerra Mundial ¿no? Son, es, también un, es un centro de, de, de conflicto permanente de 1917-19 hasta el 39 ¿sí? y el, el, la, la estrategia alemana para la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, el imperio, la, el, la, 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 la caída del imperio turco-otomano uh -huh. y ahí tiene que ver también la cuestión de la recomposición en el Medio Oriente. O sea, hablábamos, bueno, de la carta Balfour, que hoy te va a hablar el doctor Méndez y pasó sobre eso, va a hacer comentarios. En fin, eh, el, elementos, acuérdense que también es toda una recomposición de, de, de lo que es el Medio Oriente en cuanto a. Eh, eh, pues la implosión de, de, del imperio turco otomano y eh, la historia de los ingleses, los mandatos que surgen en el marco de la sociedad de naciones y la presencia de Francia e Inglaterra como los grandes países que, este, que prácticamente controlan toda esta zona al finalizar la primera guerra mundial
5: Bien, pues nos ha comido el tiempo, nos queda escaso un minuto de profesor Ricardo nos, nos queda dar unas últimas palabras
6: no, para nuestro amigo Radio Escucha que de manera muy atenta eh, participa y con eh, buen sentido del tema Efectivamente en 1917 será la célebre Declaración Balfour En donde eh, Inglaterra se compromete a apoyar a los, eh, al movimiento sionista Para constituir un estado en eh, Palestina Será inicio la migración Y bueno, eh, sabemos cómo se va desbalanceando la composición eh, poblacional Y eh, los desarrollos que llegan a la 1948 con la independencia de, de Israel en 1947 eh, anteriormente la decisión de Naciones Unidas la asamblea de la partición de, de Palestina, Palestina y bueno, esa es una de las herencias eh, sin duda, terriblemente compleja y que seguimos
5: viviendo el día de hoy pues muchas gracias a nuestros invitados este el tiempo nos ha comido, necesitaríamos otro programa más sin duda, para seguir hablando más a, a aceptamos profundidad. la
3: invitación, gracias
5: <ríe> pues muchas gracias a nuestros invitados de esta noche, eh, gracias a, por sintonizar les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche, aquí por el 860 de AM Radio UNAM o por internet www.radiounam.unam.mx y vamos a hablar sobre las reformas que se aprobaron. Contaremos con la presencia de Mina Navarro, Jorge Márquez y Adolfo Tobar en la conducción. Les recuerdo que toda la semana nos pueden seguir vía Twitter en arroba tiempo análisis o por Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Oseguera, Coordinación de Producción Claudia Loredo, en la preproducción Guillermo López Pineda, Montaje y Musicalización de Cápsulas Héctor Castañeda, Estuvo en la cabina de Operación Humberto Sánchez Castrejón, Formatos Gustavo López, Y se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches.
1: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis.